0: À l'époque où commence cette histoire, la presse de Stanhope et les rouleaux à distribuer l'encre ne fonctionnaient pas encore dans les petites imprimeries de province. Malgré la spécialité qui la met en rapport avec la typographie parisienne, Angoulême se servait toujours des presses en bois auxquelles la langue est redevable du mot « faire gémir la presse », maintenant sans application. L'imprimerie arriérée y employait encore les balles en cuir frottées d'encre avec lesquels l'un des préciés tamponnait les caractères. Le plateau mobile où se place la forme pleine de lettres sur laquelle s'applique la feuille de papier était encore en pierre et justifiait son nom de marbre. Les dévorantes presses mécaniques ont aujourd'hui si bien fait oublier ce mécanisme auquel nous devons, malgré ses imperfections, les beaux livres des Elseviers, des Plantin, des Aldes et des Didot, qu'il est nécessaire de mentionner les vieux outils Auxquels Jérôme Nicolas Séchard portait une superstitieuse affection, car ils jouent leur rôle dans cette grande petite histoire. Vous venez d'écouter les premières lignes de Illusion perdue, d'Honoré de Balzac. Au programme aujourd'hui, Pavé, Ananas et Journalisme. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 54. Après plus de 50 épisodes, les plus fidèles d'entre vous ont pu remarquer l'absence de certains grands écrivains français. Flaubert, Stendhal, Hugo auront peut-être un jour leur épisode. Aujourd'hui, nous nous attaquons à un poids lourd qui boxe dans la même catégorie, honoré de Balzac. Avec plus de 100 romans à son actif, choisir une seule œuvre à présenter n'est pas chose facile. On peut donner dans le classique, avec le père Goriot, sur lequel de nombreux écoliers se sont cassés les dents, dans « Le fantastique » avec « La peau de chagrin » ou dans « Le pavé » avec « Illusion perdue ». C'est l'un des romans les plus longs de la comédie humaine et un choix parfait pour un épisode estival, car sous le pavé, la plage. Dès les premières lignes, on entend la presse gémir et l'imprimerie travailler. Nous sommes à Angoulême en 1820. Après avoir fait ses études à Paris, David Séchard revient dans son pays natal pour reprendre l'imprimerie de son père. Celui-ci, un avare prêt au moindre profit et pour qui les liens de famille sont moins solides que ceux de la bourse, refile à son fiston une entreprise en ruine et pour une somme exorbitante. David, personnage que Balzac a façonné à mi-chemin entre l'ange et le baudet, accepte ce lourd fardeau sans rechigner, par respect pour son père qui n'en a aucun pour lui. David est plutôt rêveur et poète que travailleur forcené, tout comme son très bon ami Lucien, le héros du roman, qui passe sa journée à écrire des vers. De là à dire que les jeunes ne veulent plus bosser depuis 1820, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. À force de donner dans le lyrique, Lucien tape dans l'œil d'une aristo en goût voisine. Le N est important. Madame de Bargeton. Il est invité chez elle pour réciter des vers, il tombe amoureux, genre crush classique dont je vous passe les détails, et ils s'enfuient tous les deux à Paris. Entre temps, David a épousé Eve, la sœur de Lucien, et outre la fidélité, ils se sont promis de subvenir aux besoins de Lucien pour le lancement de sa vie parisienne, en attendant qu'il soit reconnu pour son talent et qu'il pleuve dans son escarcelle. À l'époque, c'est comme ça qu'on dit « ramasser un max de thunes ». Fin de la première partie, comme quoi, il n'y avait peut-être pas de quoi tartiner 200 pages. En fait, si, j'ai un peu raccourci, on se marre bien avec le père Séchard qui fait tout pour entuber son fils, et il y a aussi une histoire de duel assez stylée. Mais bon, on va pas y passer trois heures non plus, faut tailler dans le gras, on n'est pas là pour flâner. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui abattent du travail plus souvent qu'à leur tour, et à ceux, surtout, qui savent faire des phrases courtes. L'arrivée à Paris sonne le début de la deuxième partie. Madame de Bargeton, conseillée par sa cousine Aristoplus+, se débarrasse vite de Lucien afin de conserver sa réputation. Lui erre quelque temps au Cénacle, un cercle d'artistes idéalistes et talentueux, mais tous plus pauvres les uns que les autres. Pendant qu'il travaille à l'écriture d'un roman, il rencontre, dans une cantine sommaire, un certain Étienne Lousteau, qui le prend sous son aile. Lousteau est arrivé à Paris il y a de nombreuses années, des rêves plein la tête et des textes plein les poches. Il explique à Lucien que la littérature ne mène à rien et que l'art compte moins ici que l'argent et l'influence. Lousteau emmène tout de même Lucien chez un libraire qui refuse de lire les poèmes de celui-ci, puis il passe la soirée au théâtre où Lucien ouvre grand ses yeux. Il y a une cabale montée par les trois théâtres voisins, on va siffler quand même mais je me suis mise en mesure de déjouer ces mauvaises intentions. J'ai surpayé les claqueurs envoyés contre moi. Ils siffleront maladroitement. Voilà deux négociants qui, pour procurer un triomphe à Coralie et à Florine, ont pris chacun 100 billets et les ont donnés à des connaissances capables de faire mettre la cabale à la porte. La cabale, deux fois payée, se laissera renvoyer et cette exécution dispose toujours bien le public. « 200 billets Quel gens précieux !» s'écria Finot. « Oui, avec deux autres jolies actrices aussi richement entretenues que Florine et Coralie, je me tirerais d'affaire. » Depuis deux heures, aux oreilles de Lucien, tout se résolvait par de l'argent. Au théâtre comme en librairie, en librairie comme au journal, de l'art et de la gloire, il n'en était pas question. Ces coups du grand balancier de la monnaie, répétés sur sa tête et sur son cœur, les lui martelaient. Pendant que l'orchestre jouait l'ouverture, il ne put s'empêcher d'opposer aux applaudissements et aux sifflets du parterre en émeute les scènes de poésie calme et pure qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de David, quand tous deux ils voyaient les merveilles de l'art, les nobles triomphes du génie, la gloire aux ailes blanches. En se rappelant les soirées du Cénacle, une larme brilla dans les yeux du poète. « Qu'avez-vous ?» lui dit Étienne Lousteau. « Je vois la poésie dans un bourbier, » dit-il. « Et, mon cher, vous avez encore des illusions ?»« Mais faut-il donc ramper et subir ici ces gros matifats et camusot comme les actrices subissent les journalistes, comme nous subissons les libraires ?»« Mon petit, » lui dit à l'oreille Étienne en lui montrant finot, « vous voyez ce lourd garçon, sans esprit ni talent, mais avide, voulant la fortune à tout prix et habile en affaires ?» qui, dans la boutique de Doria, m'a pris quarante pour cent en ayant l'air de m'obliger. Eh bien, il a des lettres où plusieurs génies en herbe sont à genoux devant lui pour cent francs. Une contraction causée par le dégoût serra le cœur de Lucien, qui se rappela « Finot, mais 100 francs », ce dessin laissé sur le tapis vert de la rédaction. « Plutôt mourir, » dit-il. « Plutôt vivre, » lui répondit Étienne. Ainsi tombe la première illusion de Lucien le poète. Cette désillusion, c'est l'ambition principale de Balzac quand il écrit la comédie humaine. Montrer la corruption de l'argent sur les corps et les âmes. Mais qu'est La comédie humaine. C'est le modèle de toutes les séries actuelles. Créer une œuvre en faisant revenir des personnages d'un épisode à l'autre. Et si vous pensiez que Game of Thrones avait fait fort avec ses 73 épisodes et ses 250 personnages, c'est de la gnognote à côté des 2000 personnages qui parcourent les 92 romans de la comédie humaine. 92 pavés. C'est pas rien, on est dans les 11 000 pages, autant dire que la Bible à côté, on dirait un librio. Et ça aurait pu être bien pire. Oubliant qu'il n'était pas immortel, Balzac, en 1845, établit un plan avec 145 romans, dont 85 sont déjà écrits. Le titre du projet est un clin d'œil à la divine comédie, de Dante. Là où Dante propose un voyage à travers les mondes divins, l'enfer, le purgatoire et le paradis, Balzac oppose une étude sociologique avant l'heure, la description du début du XIXe siècle sous toutes ses facettes. Le projet de rassembler sous un seul chef différentes œuvres est d'ailleurs assez tardif. Balzac commence par écrire des romans, par exemple « Les Chouans en 1829, ou La peau de chagrin en 1831, qu'il a ensuite l'idée de regrouper par thèmes, notamment scènes de la vie militaire, scènes de la vie parisienne, scènes de la vie privée, etc. En 1834, pour donner une plus grande unité à son œuvre, il décide de faire revenir des personnages de romans précédents. Il écrit en 1835 Le Père Goriot, où il remet en scène l'ambitieux Rastignac, qui deviendra, avec Lucien et Vautrin, un des personnages emblématiques de la comédie humaine. Il remanie les romans précédents pour les intégrer à ce projet et c'est ainsi que naît la comédie humaine, la première et la plus grande saga littéraire française jamais publiée. Elle en inspirera de nombreuses autres, dont Les rougon macquart d'Émile Zola, ou encore À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Eh oui, ne croyez pas vous en tirer à si bon compte la saison proustienne n'est pas finie et voilà justement dans Sodome et Gomorre, quatrième volume de la recherche, l'avis du narrateur sur la comédie humaine. L'autre musicien, celui qui me ravissait en ce moment, Wagner, tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème rétrospectivement nécessaire dans une œuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composé, « Puis, ayant composé un premier opéra mythologique, puis un second, puis d'autres encore, et s'apercevant tout à coup qu'il venait de faire une tétralogie, dut éprouver un peu de la même ivresse que Balzac, quand celui-ci, jetant sur ses ouvrages le regard à la fois d'un étranger et d'un père, trouvant à celui-ci la pureté de Raphaël, à cet autre la simplicité de l'évangile, s'avisa brusquement, en projetant sur eux une illumination rétrospective, qu'il serait plus beau réuni en un cycle où les mêmes personnages reviendraient et ajouta à son œuvre en ce raccord un coup de pinceau, le dernier et le plus sublime. Unité ultérieure, non factice. Sinon, elle fut tombée en poussière comme tant de systématisation d'écrivains médiocres qui, à grand renfort de titres et de sous-titres, se donnent l'apparence d'avoir poursuivi un seul et transcendant dessin. Non factice, peut-être même plus réelle d'être ultérieure, d'être née d'un moment d'enthousiasme où elle est découverte entre des morceaux qui n'ont plus qu'à se rejoindre. Unité qui s'ignorait, donc vitale et non logique, qui n'a pas proscrit la variété, refroidit l'exécution. Proust a une grande admiration pour Balzac, en particulier pour son œuvre immense et pour les ponts qu'il dresse entre ses romans. Dans une lettre de 1907, il écrit qu'à part quelques nouvelles qui se suffisent à elles-mêmes, un roman ne peut se lire isolément. On s'en tire difficilement à moins d'une tétralogie, et c'est quelquefois une décalogie. Ils ont tous les deux la réputation d'être des bourreaux de travail, écrivant pendant de longues heures enfermés chez eux. Ils mourront tous les deux à 51 ans, laissant inachevé leur grand chef-d'œuvre, à la recherche du temps perdu pour Proust et la comédie humaine pour Balzac. Fermons ici la parenthèse proustienne et intéressons-nous un peu à la vie de Balzac. Véritable Bernard Lavillier de son époque, on se demande bien ce qu'il va pouvoir faire, il lui reste plus de métier à faire. Au fil des années, en plus de son travail de romancier, Balzac a été clerc de notaire, libraire éditeur, journaliste, publicitaire et même start-upper. Si son projet de plantation d'ananas à l'ouest de Paris semble être une anecdote déformée, il a bien en revanche créé une fonderie de caractère pour l'imprimerie, entreprise qui fera rapidement faillite. Honoré Balzac naît en 1799 à Tours. Non, je n'ai pas oublié sa particule, Honoré de Balzac est son nom de plume, mais il ne porte aucun titre. Après avoir fait son collège à Tours, la famille s'installe à Paris lorsqu'il a 16 ans. Rapidement, il commence des études de droit et suit en parallèle des cours à la Sorbonne. Il exerce en même temps comme clerc de notaire et sa fine connaissance du droit lui servira à plusieurs reprises dans son œuvre. Lorsqu'il a 20 ans, sa famille déménage en dehors de Paris où il veut rester pour se consacrer à la littérature. Jeune et sans argent, il loge dans une petite mansarde et puisera plus tard dans cette période de sa vie pour décrire dans Illusions perdues l'arrivée de Lucien à Paris. Le jeune écrivain essaye tous les genres le traité philosophique, la traduction, la tragédie en alexandrin et le roman historique. C'est dans le roman de Gare qu'il aura ses premiers petits succès, roman qu'il signe d'un pseudonyme pour ne pas ternir sa réputation à venir, par ce qu'il appelle lui-même des cochonneries littéraires et des petites opérations de littérature marchande. Il rédige ensuite divers codes et traités et s'essaye au théâtre mais sans plus de succès. À 30 ans, en 1829, il signe pour la première fois Honoré Balzac un ouvrage intitulé « Le dernier Chouan ou « La Bretagne ». C'est, sans qu'il le sache, la première pierre sur laquelle s'érigera la comédie humaine. Viennent ensuite la peau de Chagrin en 1831, le curé de Tours puis le colonel Chabert en 1832, Eugénie Grandet puis le médecin de campagne en trois le père Goriot puis le lys dans la vallée en cinq et je n'ai cité que les plus connus. Il publie 33 romans de la comédie humaine en 6 ans, et il n'est même pas à fond. Illusion perdue est publié en 3 volumes, entre 1836 et 1843, talonné par un autre chef-d'œuvre, Splendeur et misère des courtisanes, publié en 4 volumes entre 1838 et 1847. On retrouvera Lucien dans Splendeur et misère des courtisanes, mais ne mettons pas le fiacre avant les chevaux, et retrouvons-le à Paris, avec ses nouveaux amis journalistes. « Blondet a raison, » dit Claude Vignon. « Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce, et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique, où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté la bonté, la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison. Le mal sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai, moi, vignon, vous serez toi, lousteau, toi blondet, toi finot, des aristides, des platons, des catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents. Nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral, ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention. Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali personnellement. Lucien se révèle un très bon journaliste. Ses articles sont bien écrits. Il est capable de dire du mal de ce qu'il trouve bon et d'encenser une mauvaise œuvre si on le paye assez cher pour ça. Il tombe amoureux de Coralie, une actrice de boulevard, et ils deviennent ensemble un des couples le plus en vue de Paris. Lucien gagne beaucoup d'argent au journal et Coralie est entretenue par un riche commerçant mais ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent, donnant de grands dîners et s'habillant chez les plus grands tailleurs de Paris, qu'ils payent à crédit. Leur gloire actuelle ne leur suffit pas, et ils en cherchent toujours plus. Coralie veut sortir des petits théâtres et obtenir un grand rôle dans une pièce de racine. Lucien use de son influence et de son argent, tout en se rapprochant des milieux mondains et aristocratiques, où il compte prendre sa revanche sur Madame de Bargeton. Vous pouvez retrouver toutes ces péripéties, ainsi que d'autres que je passe sous silence, dans la très bonne adaptation du même nom, sortie au cinéma en 2021. Le film se concentre sur la vie de Lucien à Paris, c'est-à-dire la deuxième partie du livre. L'adaptation est assez fidèle, avec quelques libertés qui n'enlèvent rien au film et qui feront sourire les courageux qui se sont farcis le bouquin. Il y a aussi quelques ajouts puisés dans la biographie de Balzac, notamment les ananas qui envahissent chaque réception. Dans le film comme dans le livre, Lucien et Coralie font des envieux à mesure qu'ils s'élèvent. Je vous laisse découvrir leur fin par vous-même, qui, si elle ne surprendra personne, aura ceci de tragique qu'elle a été prophétisée, devant eux, quelques centaines de pages plus tôt. Nous savons, tous tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude, plus loin que le plus sale commerce en spéculation et en calcul, « Qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leurs 3-6 cérébrales. Mais nous y écrirons tous, comme ces gens qui exploitent une mine de vif argent en sachant qu'ils y mourront. »« Voilà, là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il Lucien. Il est beau, il est poète et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit. » Eh bien. Il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux. Il y jettera ses plus belles idées. Il y desséchera son cerveau. Il y corrompra son âme. Il y commettra ces lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieries. Quand il aura, lui comme mille autres, dépensé quelques beaux génies au profit des actionnaires, ces marchands de poison le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de La Voix des lettres